0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Markus Kapitel 9, wenn ihr eure Bibel dabei habt, dürft ihr es aufschlagen. Markus 9, wenn du dein Notizbuch dabei hast, darfst du es aufschlagen. Wir sind das Jahr gestartet mit einer Serie Fokus. Ja, einige erinnern sich vielleicht noch ganz dunkel. Äh, und das soll aber nicht nur der Anfang von unserem Jahr gewesen sein oder darstellen, sondern wir wollen immer wieder auf die Themen, die wir da damals hatten, zurückkommen. Und wir hatten damals drei Themen, die wir uns genau angeschaut haben. Es war meine Identität, meine Beziehung und meine Finanzen. Ganz einfach, weil wir von ganzem Herzen glauben, dass wenn diese drei Dinge in unserem Herzen stark sind, wenn ich weiß, wer ich bin in Christus, wenn ich selbst gefestigt und gestärkt bin in dem, wer ich bin, wenn ich gesunde Beziehungen habe, um mich rum und wenn meine Finanzen gesund sind und nach Gottes Plan eingesetzt werden, dann sind viele Dinge in meinem Leben auf richtig gestellt und es sind die besten Voraussetzungen dafür gegeben, dass wir nach vorne gehen können und zu dem werden können, zu dem uns Gott berufen hat. Und in dieser Message heute beschäftige ich mich ein bisschen mit diesem Thema meine Identität. Es ist keine Fortsetzung, sondern es ist ein anderer Aspekt von dem ganzen Ding und ich will einfach ein paar Dinge... Uns kurz in Erinnerung rufen und uns kurz in Erinnerung wecken, weil wir haben nicht über das Thema einmal gesprochen und dann ist es abgeschlossen, sondern lass uns nicht müde werden, diese Dinge, an diesen Dingen zu arbeiten. Ja, wenn du Leiter bist, wenn du in einer Kleingruppe bist, nimm es mit in deine Kleingruppe, nimm es mit in dein Team und lass uns immer wieder darüber sprechen, immer uns wieder in Erinnerung rufen und wir wollen dieses Jahr wachsen, haben wir Anfang des Jahres gesagt, wir wollen alles andere als einfach dort stehen bleiben, wo wir sind, weil Stillstand ist Rückschritt. Markus 9, Vers 33 bis 37, hier steht folgendes. Sie kamen nach Kapernaum, zu Hause angelangt, fragte Jesus, seine Jünger, worüber habt ihr unterwegs gesprochen? Ist immer ein bisschen blöd, wenn dich Gott fragt, worüber du gesprochen hast. Okay, also okay. Lügen, ist, lügen geht jetzt nicht, weil eigentlich weißt du es ja schon. Okay, also worüber, worüber habt ihr eigentlich gesprochen? Und dann sie schwiegen. Denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Da setzte sich Jesus, rief die Zwölf zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll der Letzte von allen und der Diener aller sein. Ein Kind stellte es in die Mitte, schloss es in seine Arme und sagte, wer solch ein Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Sie schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg gestritten, wer von ihnen wohl der Größte sei. Und daraufhin sagte Jesus, wenn jemand der Erste sein will, soll er, soll er der Letzte von allen und der Diener aller sein. Ich glaube, wir alle, und ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber wir alle streben ständig danach, der Größte zu sein. Wir alle haben irgendwo diesen inneren Antrieb, irgendwo der Beste zu sein. Wir haben dieses innere Verlangen, dass wir der Beste sein wollen. Also ich, ich glaube, keiner von uns wacht morgens früh auf und denkt sich, heute wünsche ich mir mal so einen durchschnittlichen Tag. Alles, was ich will von dir, Gott, heute, alles, was ich mir ersehne, ist einfach nur ein durchschnittlicher Tag. Wir Männer, als wir groß geworden sind, ich glaube, keiner von uns hatte die Sehnsucht oder unsere Hoffnung war nicht, hey, wenn ich mal älter bin, alles, was ich mir wünsche, ist eine durchschnittliche Ehefrau. Ich glaube, keiner von uns sagt, sie soll durchschnittlich aussehen, sie soll durchschnittliche Größe haben, einfach durchschnittlich sein. Keiner von uns sehnt sich nach Durchschnittlichkeit. Jeder von uns sehnt sich danach, das Beste zu bekommen für sich. Das Beste zu bekommen für sein Leben. Wenn, wenn deine Frau einkaufen geht, also ich habe bisher noch keine Frau erlebt, die in einen Laden reingeht und sagt, heute suchen wir oder heute bin ich auf der Suche nach dem durchschnittlichen Kleid. Ja, oder ich bin auf der Suche nach den durchschnittlichen Schuhen. Ja, Leute, wir suchen immer etwas Großes. Wir wollen immer das Beste. Wenn du ins Kino gehst, ich glaube, ich ich glaub, keiner von uns geht ins Kino und sagt, hey, was ist denn hier der durchschnittlichste Film, der gerade läuft? Wir alle sagen, was ist der beste Film? Ja, ich will das Beste sehen. Jeder von uns sehnt sich nach Größe. Jeder von uns will das Beste. Wenn du zu einem Klaviervorspiel gehst, Jetzt mache ich nach Hause und ich, ich bin mir sicher, alle Kinder waren gut, aber meine Tochter war die beste. Oder? Ich weiß, alle Kinder haben schwimmen gelernt, als sie sechs waren. Meine Tochter hat schwimmen gelernt, als sie drei Monate alt war. Okay? Wir, wir alle sehnen uns danach, einer von den Besten zu sein. Und, und jetzt sagen, einige sind jetzt hier und die sagen, nein, das stimmt nicht. Aber was zählt, ist doch der olympische Gedanke. Ja, der olympische Gedanke, der sagt, dabei sein ist alles. Ich weiß nicht, hast du schon mal die olympischen Spiele die angeschaut? Oder auch FIFA 2018, bald geht los, zwei Wochen. Also, so viel, ich, ich meine, es ist ja schön zu sagen, dabei sein ist alles. Aber gefeiert werden nicht die, die dabei sind, gefeiert werden die ersten drei. Und ich glaube auch nicht, dass die ganzen Teilnehmer und die ganzen Athleten, die da hinkommen, dass die sagen, oh Freunde, pff, ich habe mein Leben gegeben, aber dabei sein ist alles. Mir doch wurscht, wer hier gewinnt. Bin mir nicht so sicher. Ich glaube, der einzige Ort, wo der olympische Gedanke vielleicht noch greift, das ist in der Schule, okay? Also, pff, dabei sein ist alles. Das Ergebnis boah, ist nicht so wichtig. Habe ich versucht, meinen Eltern so beizubringen. Na ehrlich, dabei sein ist alles. Auch das habe ich nicht immer geschafft. Aber es ist ein anderes Thema wir alle haben etwas in uns, was sich danach sehnt, dass wir Teil sind von etwas Größerem. Etwas Großes, etwas Bedeutsames zu erreichen in unserem Leben. Und hier hast du diese Geschichte von den Jüngern, die, die laufend mit Jesus unterwegs sind. Ja, wahrscheinlich wohl dem Größten, der jemals über diese Erde gelaufen ist, über diese Erde gewandelt ist. Und, und hier sind sie und sie fangen an, sich darüber zu unterhalten, sich darüber zu streiten, wer wohl der Beste von ihnen ist. Wer wohl der Größte von ihnen ist? Wer wohl der Stärkste, wer wohl am Bedeutsamsten von ihnen ist? Und ich finde es sehr interessant, was die Reaktion von Gott ist, die Reaktion von Jesus. Wenn du es dir anschaust, er kritisiert nicht die Tatsache, dass sie groß sein wollen. Also er geht nicht, Jesus geht nicht hin und sagt, hey, hört mal, das ist ja wohl anmaßend, dass ihr, dass ihr euch da sehnt, der Größte sein zu wollen. Also solche Gedanken, die sind überhaupt nicht gut. Ihr solltet nicht, gar nicht daran denken, der Größte sein zu wollen. Ihr solltet, ihr solltet nicht daran denken, bedeutsam zu sein. Wer seid ihr eigentlich? Gar nichts von dem. Jesus kritisiert nicht die Tatsache, dass sie dich danach sehen, groß zu sein. Er sagt nur, ich habe vielleicht eine andere Vorstellung, was es heißt, der Größte zu sein, als ihr sie habt. Und hier ist mein erster Gedanke zu dieser Bibelstelle. Gott hat kein Problem mit Größe. Kannst du gerne aufschreiben. Gott hat kein Problem mit Größe. Also Gott ist selbst ziemlich groß. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Gott ist ziemlich groß, ziemlich kraftvoll, ziemlich stark. Ist ein ziemlich krasser Typ. Er hat die Welt geschaffen. Die Bibel sagt, dass er alles in seiner Hand hält. Er ist ein ziemlich, ziemlich großer Gott. Aber er ist nicht nur ein großer Gott in seinem Tun und ein kleiner Gott in seinem Ego, dass er, dass er uns versucht klein zu halten. Also G Gott hat keine Selbstzweifel und er hat auch kein Problem damit, wenn einer von uns ein großes Leben führt. So im Sinne von, oh, der wird jetzt langsam zu groß, wir müssen ihn klein halten. Nein, ich glaube, Gott hat kein Problem damit, dass wir ein großes Leben führen. Und also ich glaube, jahrelang haben wir Christen uns selbst ins Fleisch geschnitten, weil wir irgendwie aus falscher Demut heraus niemals danach gestrebt haben, etwas Großes zu tun. Ja, wenn du angefangen hast, groß zu träumen, dann wurde gleich gesagt, oh, nicht so groß, hey, bleib mal auf dem Boden der Tatsachen. Aber ich glaube, Gott möchte, dass wir groß träumen. Ich glaube, Gott hat, hat, hat große Pläne für uns, gute Pläne für uns. Und über Jahre hinweg hat die Kirche sich keinen Gefallen getan, aus einer falschen Demut heraus zu sagen, oh, ich bin nichts wert, ich muss klein bleiben. Ich darf nichts haben, ich darf nichts besitzen. Meine Karriere darf nicht zu gut sein. In meiner Firma darf ich nicht zu erfolgreich sein. Mein Haus darf nicht zu groß sein. Ich darf nicht zu viel Erfolg haben. Weil, hey, wie sieht denn das aus? Aber wie sieht das aus? Was denken denn andere über mich? wenn ich zu erfolgreich bin. Aber ich glaube, wenn wir jemanden sehen, der erfolgreich ist, das, was wir sagen sollten, ist, hey, come on, ich freue mich für sich. Super, mach weiter. Wir sollten nicht anfangen, neidisch zu sein, wenn jemand anderes Erfolg hat. Wir sollten nicht auf ihn schauen. Und, und weißt du, wenn jemand aus der Gemeinde, das ist nicht bei uns so, das sind die anderen Gemeinden. okay? Ich spreche jetzt über die anderen Gemeinden. Aber wenn jemand erfolgreich ist, und dann kommt er und dann hat er vielleicht ein neues Auto, kommt mit dem neuen Auto angefahren. Und dann kommen immer gleich einige Christen, die sagen, oh, da hättest ja auch ein günstigeres Auto nehmen können. Ja? Und ein bisschen mehr an die Weisen geben können. Aber ich glaube, Gott adressiert und kritisiert nicht unseren Wunsch danach, etwas Großes zu tun. Aber er stellt unser Verständnis, was es bedeutet, wirklich groß zu sein in Frage. Diese Welt hat ein Verständnis davon, was es heißt, groß zu sein. Diese Welt misst dich. Und eine Art und Weise, wie sie dich misst, ist, wie bekannt bin ich? Wie bekannt? Weißt du, wir messen Größe, wir messen Bedeutsamkeit in Bekanntheitsgrad. Deswegen gibt es auch ständig irgendwelche Listen. Ja? Wer, wer hat die meisten Follower auf Instagram? Oder wer hat die meisten Follower auf Facebook? Deswegen, wenn du letztens einen Instagram-Post gemacht hast. Deswegen schaust du auch regelmäßig nach, wie viele Leute jetzt schon wieder deinen Post geliked haben. Weil mit jedem Like, der da kommt, fühlst du dich ein bisschen besser. Weil jemand anders deinen Post gelesen hat. Jemand anders hat dich geliked. Jemand anders findet gut, was du machst. Wir messen unseren Einfluss daran, wie bekannt bin ich. Denn je bekannter ich bin, desto einen größeren Einfluss habe ich. Aber Jesus sagt, ich, ich weiß nicht, ob Bekanntheit wirklich das ist, was wahre Größe ausmacht. Wir messen die Welt misst Erfolg darin, auch besser zu sein als jemand anders. Besser in etwas zu sein, als jemand anders ist. Das heißt, wir sind ständig auf der Suche, danach besser zu sein. Wir wollen uns ständig profilieren vor anderen. Wir sind ständig am Vergleichen, weil, weißt du, wie bedeutsam ich bin, hängt davon ab, ob ich besser oder ob ich schlechter bin als jemand anders. Das Problem ist nur, und wir haben Anfang des Jahres darüber gesprochen, dass wenn du anfängst, auf diesem Weg des Lebens zu laufen, dass du ständig am Verlieren bist. Du bist ständig am Verlieren. Einen Tag geht es dir gut, weil jemand anders ist schlechter als du. Am nächsten Tag geht es dir schlecht, weil jemand anders ist plötzlich besser als du. Wir sind ständig am Vergleichen. Aber ich glaube nicht, dass Gott Größe misst, ob ich, ob ich besser bin als jemand anders. Also Ich glaube nicht, dass Gott Größe misst an deinem Bekanntheitsgrad, wie bekannt ich bin, wie viele Instagram-Follower ich habe. Ich glaube, Jesus hätte Instagram gehabt. Ganz ehrlich. Jesus hätte bestimmt Instagram gehabt. Und Jesus hat kein Problem damit, dass wir groß träumen. Und ich möchte euch, ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir, dass wir nicht aufhören, groß zu träumen. Die Sehnsucht nicht aufgeben, ein großes Leben zu führen. Weil, weil, ganz einfach, weißt du warum? Weil Gott diese Sehnsucht in dich hineingelegt hat. Gott ist ein groß, großer Gott und er hat jedem Einzelnen dazu bestimmt, ein großes Leben zu führen. Das heißt, Jesus kritisiert nicht den Wunsch, aber die Art und Weise. Er sagt, hey, vielleicht ist wahre Größe ein bisschen anders. Vielleicht sieht wahre Größe ein bisschen anders aus, als ihr euch das vorstellt. Okay, ich, ich brauche mal vier Freiwillige von euch. Frank, Frank, komm du mal hoch. Äh, Regina, komm du noch mal. Äh, haben wir noch zwei weitere? Ich brauche noch zwei weitere Freiwillige. Stefan, äh, komm, komm, super. Okay, großer Applaus für unsere Freiwilligen. Okay, okay. Pass auf, la lasst mich die Bibelstelle noch mal kurz vorlesen. Hier stand, wenn jemand der Erste sein will, ja, wenn jemand der Größte sein will, so soll er der Letzte von allen und der Diener von allen sein. Okay, hier ist die Sache. Hier haben wir vier verschiedene Leute und hier ist etwas, was ich euch zeigen möchte. Diese vier Personen sind auf der Suche nach Größe, nach wahre Größe. Okay, und jetzt... <lacht> ja, Regina, auch du. <lacht> Okay, pass auf. Das heißt, Frank, Frank, er ist der Größte. Ja? Frank ist bekannt, Frank hat Einfluss, Frank ist erfolgreicher, Frank, er möchte der Größte von allen sein. <lacht> Nicht nur nach vorne. Und was automatisch passiert ist, wenn einer der Größte ist, dann hat er jede Menge andere, dann ist da zum Beispiel die Regina. Und die Regina, die schaut sich den Frank an und denkt, wow, Frank, so ein Bart, genial. <lacht> Und oh, wenn ich mal groß bin, ich weiß, ich habe nicht so alt. Und, und dann hast du, wie heißt du? Dann hast du die Katrin. Und auch sie schaut sich Frank an und sie denkt, Mensch, der ist fantastisch, genial, wunderbar. Und dann hast du den Stefan. Und auch Stefan denkt sich, Mensch, Frank, oh, wenn ich es mal so weit bringen kann in meinem Leben. Eines Tages. Eines Tages. Und und, und hier ist die Sache, weißt du, du hast auf einmal, alle fokussieren sich auf Frank, stell ich mal in die Mitte. Und ihr alle, ihr stellt euch um ihn und ihr denkt euch, hey Frank, so ein, so ein toller Typ. Und das, wisst ihr, das ist genau die Art und Weise, nach der Welt, die Welt strebt. Also ich bin der Große und ihr müsst mich alle anschauen. Und, und ich verdiene die Aufmerksamkeit von euch allen zu bekommen. Und wir denken, ah oh ja, der Frank... Der Frank. Und, und seht ihr, was passiert? Drei Leute fokussieren sich auf eine Person. Und du hast, du hast jetzt vier Leute und diese vier Leute drehen sich jetzt alle um diese eine Person. Und hier ist das, was Jesus sagt. Jesus sagt, hey, lass uns das ganze Ding doch mal umdrehen. Weißt du, wahre Größe ist nicht, dass, dass ich der Größte bin und alle auf mich schauen. Was er sagt ist, wahre Größe ist, wenn du anfängst, nicht nur auf dich selbst zu schauen, sondern wenn du anfängst, die anderen Menschen in deinem Leben zu betrachten. Und jetzt geht Frank hin und anstatt dass Frank jetzt anfängt, nur auf sich zu schauen, fängt er an, rumzulaufen auf Regina zu schauen. Fängt er an, rumzulaufen auf Stefan zu schauen. Und fängt er rumlaufen und auf K K Katrin zu schauen. <lacht> Danke. Und, und die Sache ist, jetzt auf einmal ist der Fokus nicht nur auf einer Person. Jetzt liegt der Fokus auf vier Personen. Frank lebt nicht nur für sich selber, sondern Frank lebt für sich, aber er versucht nicht, die Blicke auf sich zu ziehen, sondern er versucht, auf die anderen zuzugehen. Und das ist was, was ich erklären möchte. Jesus sagt hier, meine Art von Größe ist so viel größer als eure Art von Größe. Weil unser Verständnis von Größe fokussiert alle Energie, alle Blicke nur auf eine Person. Aber die wahre Größe, von der Jesus hier spricht, fokussiert unsere Energie und unseren Blick auf mehrere Personen. Okay, lasst uns einen großen Applaus geben, wir dürfen euch wieder hinsetzen. Und lasst mich euch den Punkt dazu geben. Der Punkt ist, zu dienen ist immer am bedeutsamsten, denn es verwandelt das Singular zum Plural. Okay? Zu dienen ist immer am bedeutsamsten, denn es verwandelt das Singular zum Plural. Mit anderen Worten, ich lebe nicht nur für mich und versuche nicht, dass alle auf mich schauen. Sondern ich fange jetzt an, für andere zu leben. Das heißt, Franks Bestimmung ist nicht nur zu sagen, hey, ihr sollt jetzt alle auf mich schauen. Sondern er sagt, lass, lass mich auf Regina schauen. Lass mich auf, auf Stefan schauen. Was kann ich tun, damit sie groß wird? Was kann ich tun, damit er groß wird? Und ich, ich hoffe, ihr kriegt den Punkt mit. War vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber im Endeffekt, es dreht, sich, es dreht sich nicht nur um mich, es dreht sich nicht nur um mein Leben, sondern auf einmal werden vier Leben beeinflusst. Zu dienen ist immer größer. Matthäus 20, Abvers 25, hier gibt Jesus uns ein Beispiel, und er sagt, ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn, hier kommt, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus kam und er hat wahre Größe gezeigt. Aber seine wahre Größe war nicht, hey, ich bin Gott und ihr dient mir jetzt alle. Und er sagt, nein, 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 nein. Ich bin Gott und ich diene euch allen. Weil ansonsten, weißt du, ansonsten haben wir eine Menschheit, die alle einer Person dient. Aber er sagt, ich diene euch allen, damit ihr rausgehen könnt und anderen dienen könnt. Und dann werdet ihr zu dieser großen Person, zu der ihr berufen seid und euer Einfluss wird größer. Unsere Gaben sind nicht für uns selber. Die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, sind nicht für uns selber. Im ersten Petrusbrief im Kapitel 4, da steht die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid Herr wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundschaftlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gerne und ohne Murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. So Jesus sagt, wahre Größe bedeutet nicht, einen Status zu erreichen und sich feiern zu lassen von anderen für Dinge, die man selbst erreicht hat, sondern wahre Größe bedeutet, anderen zu helfen, zu dem zu werden, zu dem Gott sie bestimmt hat. Ich, ich muss nicht im Vordergrund stehen. Meine Aufgabe ist es nicht, der Beste zu sein. Meine Aufgabe ist es, anderen zu helfen, zu ihrem Besten zu werden. Die Gabe, die ich bekommen habe, die habe ich nicht für mich selber, sondern die Gabe, die ich bekommen habe, die habe ich bekommen, anderen Menschen zu helfen, ihnen zu dienen. Und hier ist meine Frage an dich heute. Lebst du, um selbst groß zu werden oder lebst du, um andere groß zu machen? Lebst du, um selbst groß zu werden oder lebst du, um andere groß werden zu lassen? Als Ehemann, als Vater, als Teamleiter, als CEO in deiner Firma, als Angestellter in deiner Firma. Lebst du, um groß zu sein oder lebst du, um andere groß werden zu lassen? Also ich glaube, Jesus sagt hier, Hey, jeder von euch hat so viel Potenzial. Jeder hat so viel Potenzial, den anderen zum Schein zu bringen, andere zum Fliegen zu bringen, für andere da zu sein. Und wenn ich irgendwann mal 60, 70 oder 80 bin, es braucht noch eine ganze Zeit, ich bin noch nicht mal 40, aber wenn das irgendwann mal kommt, dann will ich nicht zurückblicken und sagen, hey, wie viele Leute haben mich angeschaut? Wie viele Leute haben den Stefan gehen sehen? Sondern ich möchte vielmehr sagen, wie viele Leute sind unter unserer Leiterschaft groß geworden? Haben ihr Potenzial Entfalten können, sind rausgegangen, wurden ermutigt, wurden gestärkt. Weil das ist wahre Größe. Martin Luther King hat einmal gesagt, jeder kann groß sein. Denn jeder kann dienen. Du brauchst keinen Abschluss, um zu dienen. Du brauchst nicht einen Master, um zu dienen. Du musst nicht auf der Uni gewesen sein. Du musst nicht viel Geld haben, um zu dienen. Du musst nicht in einer tollen Familie groß geworden sein, um zu dienen. Alles, was es braucht, ist ein Herz, was bereit ist zu sagen, weißt du was, ich nehme das bisschen, was ich habe, und ich fange damit an, anderen zu dienen. Aber ich kann erst ein wahrer Diener sein, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin. Also ich kann erst ein wahrer Diener sein, wenn ich weiß, wer ich wirklich bin. Am Anfang des Jahres hatten wir uns Paulus angeschaut und wir haben uns mit Paulus beschäftigt. Und wir haben unsere, über unsere Identität gesprochen. Und ich habe aus dem ersten Korintherbrief euch eine Stelle vorgelesen. Und ich möchte ganz kurz mit euch nochmal reinschauen. Das ist 1. Korinther Kapitel 4, die ersten vier Verse. Und hier ist Paulus, der spricht. Und die Überschrift von diesem Abschnitt lautet, das Urteil, auf das alles ankommt. Hier steht, nun wisst ihr auch, wie ihr von uns denken müsst. Diener Christi sind wir, denen die Verkündigung der Geheimnisse anvertraut ist, die Gott uns enthüllt hat. Und was erwartet man von jemandem, dem eine Aufgabe anvertraut ist? Man erwartet, dass er sie zuverlässig ausführt. Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt... Oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich zu Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir irgendetwas hätte zu Schulden kommen lassen, aber damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil, dass der Herr über mich spricht. Dass der Herr über mich spricht. Paulus sagt hier, weißt du was? Ich kann Diener sein. Warum? Weil ich nicht abhängig davon bin, was andere über mich denken. Was andere mich, über mich sagen. noch nicht mal, was ich selbst über um mich denke. Wahre Größe bedeutet nicht, wie viele Leute über mich reden oder wie groß ich bin. Wahre Größe für mich bedeutet einfach nur, ein Diener zu sein. Und ich habe damals gesagt in der Message, ich will einfach nur ein Diener sein. Und überleg dir mal, wenn wir alle dieses Leben führen, hier in der Church, an der Arbeitsstelle, bei dir zu Hause, wenn wir alle diese Sehnsucht hätten, danach groß zu sein, aber nicht nach, nach weltlicher Art und Weise, sondern nach der Art und Weise, wie, wie Jesus uns hier uns vorgestellt hat. Hey, was kann, ich, was kann ich für jemand anderen tun? Wo kann ich für jemand anderen da sein? Was kann ich tun? Hey, ich möchte einfach nur ein Diener sein. Ich bin einfach nur ein Diener. Aber weißt du was? Ich möchte das Ganze noch einen Schritt weitergehen, Weil meine Identität und auch deine Identität, die, die bedeutet nicht, dass du ein Diener bist und damit hört es auf. Also Jesus ist am Kreuz für mich gestorben und für dich gestorben, damit wir eine, Be eine Beziehung haben können. Eine Beziehung, die, die nicht möglich war, die der Mensch selber gekappt hat. Wir können eine Beziehung durch Jesus haben mit dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dadurch, dass Jesus am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Trotz unserer Schuld, trotz unserer Unvollkommenheit, trotz all den Fehlern, die wir haben, muss uns das alles nicht mehr anklagen. Wir können zu Gott kommen, durch Jesus Christus. Und wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann ist meine Identität und dann ist deine Identität ich bin ein Kind Gottes und weil ich ein Kind Gottes bin, kann ich in Freiheit dienen. Meine Bestätigung, die habe ich bereits gefunden. Mein Wert habe ich gefunden durch Jesus Christus. Mein Dienen gibt mir nicht meinen Wert, sondern mein Dienen folgt darauf, dass ich ein Kind Gottes bin. Du profilierst dich nicht durch dein Dienen, du profilierst dich nicht durch deine Taten. Und ich brauche keine Anerkennung von Menschen, ich kann in Freiheit dienen. Ich muss nicht mein Solo haben. Also, du kannst einfach im Kaffeeteam den Menschen dienen. Vielleicht bist du schon seit Jahren im Kaffeeteam. Und, und du denkst, hey, wann ist, wann ist irgendwie meine Zeit gekommen, endlich befördert zu werden? Wovon? Ich meine, wovon willst du befördert werden? Ich dachte, es geht einfach darum, Menschen zu dienen. Oder geht es im Endeffekt doch nur um mich? Und um meine Gabe, um mein Talent? Ob ich genug Freiraum habe, um mich entfalten zu können? Ich bin so froh, dass Jesus nicht auf diese Erde gekommen ist mit diesem Gedanken: Gott, habe ich genug Freiraum, um mich in Falten zu kennen? Ich habe eine Gabe. Ich bin Schreiner. Komm on! Und jetzt soll ich für andere sterben? Das Ist doch gar nicht meine Berufung. Wovon willst du befördert werden? Ich dachte, wir sind einfach nur Kinder Gottes und wo immer uns Gott hinstellt, da werde ich sein, da werde ich dienen. Punkt. Ich bin Kind Gottes und ich gebe einfach nur mein Bestes. Warum? Um anderen Menschen zu dienen. Und heute hast du die Chance, als du in den Gottesdienst gekommen bist. Hier ist eine Frage. Bist du in den Gottesdienst gekommen mit, mit der Einstellung, was kann ich für mich kriegen heute? Oder bist du in den Gottesdienst gekommen mit dieser Einstellung, was kann ich heute geben? Ich bin ein Kind Gottes. und Klar, die Sache ist, wir alle wollen von Gott empfangen. Und ich, ich möchte... Weißt du, Gott möchte uns beschenken, das ist richtig. Ja, er möchte, dass unser Becher überfließt. Aber haben wir dieses Verständnis zu sagen, weißt du was, ich bin so ein reifer Christ. Ich gehe in die Kirche, nicht nur um zu empfangen, sondern ich gehe in die Kirche, um Segen zu werden für jemand anderen. Also, Gott, hey, wen kann ich heute ermutigen? Wen kann ich zum Mittagessen einladen? Wen kann ich in meine Kleingruppe einladen? Für wen kann, ich ein, wen kann ich ein ermutigendes Wort geben? Wer sitzt alleine? Zu wem kann ich mich setzen? Wen kann ich auf einen Kaffee einladen? Jesus hat gesagt, wenn einer von euch der Größte sein will, dann fange er an, dem anderen zu dienen. Und Jesus selbst war wohl der größte Diener. Und weißt du, bevor er seinen Dienst begonnen hat, Matthäus 3, Vers 13 bis 17, lass es mich vorlesen, auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dem Täufer, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen und sagte, ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen und du kommst zu mir. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da will ich dir Johannes ein. Und in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich, auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Und ich finde das so signifikant, weißt du, bevor Jesus angefangen hat, seinen Dienst hat er diese Bestätigung vom Vater bekommen. Bevor Jesus angefangen hat, den Menschen zu dienen, in vollem Umfang, bekam er diese Bestätigung, dies hier ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Und ich, ich will auch dich erinnern, dass Gott dich anschaut und dein Leben anschaut und dass er sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. An dir und an ihr habe ich wohlgefallen gefunden und nichts wird das jemals ändern. Das heißt, du kannst nachher hier rauslaufen. Du musst nicht mehr die Kämpfe kämpfen, die die Welt draußen kämpft. Du musst dich nicht versuchen, irgendwie zu profilieren in deiner Firma, vor deinem Chef, vor deinen Arbeitskollegen, der Uni, in der Schule, in deinem Freundeskreis, wo auch immer. Du kannst einfach in Freiheit sagen, ich bin, wer ich bin, durch Jesus Christus. Weil du weißt, Gott liebt mich. Ich bin angenommen. Gott hat einen Plan. Und ob ich im Job diesen Auftrag kriege oder nicht, ich muss nicht schummeln. Ich muss nicht versuchen, Dinge selber in die Hand zu nehmen. Nein, Gott hält mein Leben in seiner Hand und Gott hat einen Plan und deswegen kann ich in Freiheit dieses Leben führen. Und weißt du, das ist, das ist manchmal ganz, ganz leicht gesagt, sehr leicht gesagt, aber sehr schwer umzusetzen. Aber wir müssen verstehen, unser Leben ist viel größer als dieses Leben hier auf der Erde. Wahre Größe, wenn jemand unter euch wirklich groß sein will, dann fange er an, anderen zu dienen. Und hier ist mein letzter Gedanke. Dass es Gott mir erlaubt, das Leben von anderen zu berühren und zu beeinflussen. Was für ein Privileg und was für eine Ehre. Weißt du, dass Gott es mir erlaubt, anderen Menschen das Leben von anderen Menschen zu berühren, das Leben von anderen Menschen zu beeinflussen. Was für ein Privileg und was für eine Ehre. Und weißt du warum? Weil ich kenne mich. Du siehst mich und du siehst wahrscheinlich jetzt mehr meine Stärken als meine Schwächen. Aber ich sehe mehr meine Schwächen als meine Stärken. Ich weiß die Dinge, die ich noch nicht im Griff habe in meinem Leben. Ich weiß all die Sachen, die nicht gut laufen. Ich weiß all die Sachen, die ich noch nicht so gut kann und wo ich am Kämpfen bin. Und trotzdem sagt Gott zu mir, ich möchte dich benutzen. Und durch, durch dein Leben zum Segen werden für andere, das Leben anderer Menschen berühren. Hey wow, was, was für ein Vorricht, was für ein Privileg, anderen zu dienen. Du hast etwas in dir, was jemand anderes braucht, damit er zu dem werden kann, zu dem Gott ihn bestimmt hat. Aber weißt du, das ist Familie, das ist Kirche, das ist Dienerschaft. Ich weiß nicht, ob du dir über das dienen schon mal Gedanken gemacht hast, aber ich möchte dich ermutigen, wenn du Teil von einem Team bist hier, weißt du, du machst nicht nur irgendeinen Job, sondern Gott hat dich platziert, Gott hat dich gesetzt, weil er dich braucht an dem Ort, wo du jetzt gerade bist, damit jemand anders zur vollen Entfaltung kommen kann. Er hat uns dazu berufen, anderen Menschen zu dienen. Was ist das für eine Ehre? Was ist das für ein Privileg? Ich kann leben nicht nur für mich selber, sondern ich kann leben für andere. Und das ist, ich, ich hoffe, dass es die Sache, die, die mal über mich gesagt wird, dass das es die eine Sache ist, die auch für uns als Kirche wie immer wieder gesagt wird, dass es eine Kirche ist, die nicht für sich selber nur lebt sondern die für andere Menschen da ist. Damit andere Menschen zu dieser vollen Entfaltung kommen können, die Gott für ihr Leben bereithält. Und wenn wir das tun, hey, meine, wahre Größe gewinnt immer. Denn wahre Größe ist nicht Singular. Die ist immer Plural. Okay, komm, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Ich würde einfach noch gerne für euch beten. Weil, weißt du, in jedem von uns steckt so viel. Und meine Hoffnung ist es, dass wir dass wir nicht nur nehmen und für uns selbst einsetzen, sondern dass wir anfangen, es für andere Menschen um uns herum einzusetzen. Dass wir dieses Verständnis haben von, wow, ich darf dienen, ich darf helfen, ich darf ermutigen, Gott, Gott hat mich berufen, ein Teil von seinem Plan zu sein, obwohl ich eigentlich nicht gut genug bin. Was für eine Gnade was für eine unglaubliche Stärke. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Du hast jedem Einzelnen begabt, du hast jeden Einzelnen befähigt, du hast in jedem Einzelnen so viele wunderbare Sachen gesteckt, die wir auch gar nicht sehen manchmal. Du kennst uns, du liebst uns und du wünschst dir nichts mehr als das, dieses Leben mit dir zusammenleben. Dass wir das, was du uns geschenkt hast, einzusetzen für andere. Du hast gedient, du, du hast selbst das gelebt, was du dir wünschst für uns. Du warst der größte Diener, du bist ans Kreuz gegangen, für uns, weil du uns liebst. Und wir bitten dich, dass, dass das nicht nur die Theorie bleibt in unserem Leben, das ist nicht nur eine nette Message von einem Sonntag, die wir gehört haben, sondern dass wir es mitnehmen können, dass wir es in unser Leben mitnehmen, dass es Teil von unserer Identität wird, dass wir wissen, ich bin ein Kind Gottes und weil ich ein Kind Gottes bin, kann ich dienen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns liebst, dass du der Herr der Herren bist, dass du über allem stehst, dass wir nicht aus deiner Hand fallen können, dass wir ein Kind von dir sind und dass du uns liebst. In deinem Namen. Amen.